0: Jeg tænkt, at det, altså det vigtigste at få optaget i dag, det er en, en rammefortælling, som ligesom fortæller historien fra den rigtige ende af. Jamen, jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Og hvis vi så ender med at, øh, at tage på nogle eskursioner, mm-hmm. så kan man også komme ned i nogle, nogle ligesom dybere snakke der.
1: Ja, men altså... Vi kan også bare snakke lidt. Ja. Det er fint.
0: (laughs) Okay. Velkommen til podcast for samtidskunst. Mit navn er Magnus Kaslov, og jeg er museumsinspektør på Museet for Samtidskunst. Denne podcastserie bliver til i et samarbejde med The Lake Radio. Episoden her er en samtale eller en snak med kunstneren Peter Fosk om The Anti-Terror Album, som både er et popalbum, som Peter har skrevet og indspillet, og også er titlen på den aktuelle udstilling her på Museet for Samtidskunst. Pladen er simpelthen skrevet til udstillingen. Peter Fosk har gennem flere år arbejdet med det danske forsvar og tematiseret samtidens danske krigsdeltagelse i et krydsfelt mellem politik og kunst og antropologi og musik. Og Musikken og udstillingen er skabt som et svar på et dokument, som Peter støttede på for nogle år siden. Dokumentet hedder Kriseøv 2017 og er et fiktivt scenarie, som blev brugt som rammefortælling for en stor national krisestyringsøvelse. En terrorøvelse. Hvordan Peter reagerede, da han først læste Krisøv, og hvorfor han synes, det er så problematisk, det er blandt andet det, som vi taler om i episoden her. Vi snakker også om trusselsbilleder, om frygt og om fordomme og om terrens sprog. Og undervejs så hører vi nogle af sangene fra Peters plade, som er et art modsvar til det verdensbillede, som Chrisius-dokumentet er et udtryk for. Og som i stor udstrækning også er det verdenssyn, som fylder terrordækningen i medierne. Men nu hopper vi tilbage ind i samtalen med Peter forsknude.
1: Vi laver en udstilling, der hedder The Anti-Terror Album.
0: Hvad er det for en udstilling?
1: Det er en udstilling, som centrerer sig om udgivelsen af en plade. Og det er en plade, som undersøger tagerens væsen. Og det gør den, fordi jeg tror af hele mit hjerte på, at jo bedre vi forstår det, jo bedre kan vi håndtere, hvordan vi tænker om det, hvordan vi snakker om det, og hvordan vi forbereder os imod det. Så jeg vil gerne have, at når folk har lyttet til den her plade, er de mindre terroriserede.
0: Så der er der et, øh, et af hovedværkerne i udstillingen af den her plade? Ja. Hvor, øh, hvor startede hele historien om udstillingen og pladen? Øhm. Jamen, den startede ved, at jeg har øh,
1: øh, skrevet to plader i samarbejde med Forsvaret. Det var sådan, vi lærte hinanden at kende. Og det arbejde gjorde, at jeg har fået adgang til et dokument, der hedder Krisøv. Krigsøv er et narrativ, der er blevet skrevet for en mange hundrede mand stor tærøvelse, som foregik i Danmark i 2017. Og den her øvelse er skrevet for, at dem der planlægger øvelsen og dem der deltager i øvelsen, at de er inde i en historie og spiller det samme spil. Så Chriseud er skrevet som en øvelse, som skal teste vores system og teste, hvad et dansk beredskab vil stille op i en meget, meget stor katastrofe, som et terrorangreb vil være. For at øvelsen skulle fungere bedst muligt, besluttede de at hyre en forfatter til at skrive et scenarie. Det i selv er et, hvad kan man sige, et ret eksperimenterende greb at bruge litteratur på. Øhm, spekulativ fiktion. Altså det er en måde ligesom at skrive en virkelighed på. Og så siger det jo sig selv, at der er rigtig mange deltagere. Dem, der er deltagere, det er magthævere. Ekstremt vigtigt, hvad der står i den her historie. Og jeg blev bare virkelig lange, der har læst det. For jeg synes, at det beskriver en meget specifikt udsn- udsnit af, hvad en virkelighed kunne være. Alle forbrydere er muslimer i det her scenarie. Og det synes jeg er en rigtig skadelig måde at tænke på, tær Så det er Krissev er det dokument, som jeg så har prøvet de sidste to år at reagere på på forskellige måder. Og det er det, den her udstilling drejer sig om på Museet for Samtidskunst. Mit hovedgreb er at skrive den her plade, som er et modsvar til den virkelighedsforståelse, som bliver skrevet meget klart ud i det her
0: dokument. Peter lad os øh, komme i gang med at høre pladen. Vi, øh, vi starter med nummeret I'm Begging You.
2: But there so, it's not a lot of self-reflection in the article. if you look at the social media, maybe yes, to take down the video. But this is a newspaper, and it's nothing to own voice question. So, and this is um, I don't know. They learned a lot after 9/11 but not use every material because they really created a, a parallel event, and, um, and this made it so strong. And um, for the whole world, this parallel event that everybody was in front of the TV, streets were empty, everything because everybody looked at these pictures and the TV, and um, uh, they. Self reflection that they are part of, they're accomplices, they're like um, producers, and directors of all this. I mean, this is one of the goals of to get a of attention
0: and chaos? And especially because he filmed the whole thing, so you have to say, is an intention? One of his intentions was to like show everyone what he's doing. Yeah. Du fik krisøv i hænderne. Hvordan forholdt du dig så til det? Altså, hvad gjorde du med det? Det har været
1: virkelig underligt at rende rundt med det her dokument. Jeg har haft i min rygsæk i et år, tror jeg, hvor jeg simpelthen bare har prøvet at fortælle folk den her historie. Og altså, at det er blanding at være absurd, og man ikke helt forstår det, og det lyder lidt, f- hvad sådan en farse? Altså, det lyder som en fase jo. Og det, det er ligesom den ene følelse, det er at ligesom forstå naturen af, hvad det, det betyder, at det her dokument findes, og det er skrevet, at vi har en beredskabsstyrelse, der betaler en krimiforfatter 30.000 kroner for at skrive et narrativ på 62 sider. Og så ligger der jo øh, kæmpe arbejde i at skulle på en eller anden måde forholde sig til det som kunstner, og forholde sig til det som sanger, som jeg har valgt at gøre, og sige, hvordan, hvad kan være en stemme, svar til det her. jeg tror også derfor, at det ikke er et, øh, hvad kan man sige, set in stone. Altså, de her sange er en respons til nogle af de spørgsmål eller følelser, jeg har fået ved at have krisøv i tasken.
0: Jeg har også læst krisev, og, og det er et mærket dokument. Altså, det mærkes... Øh, mærke som en halv novelle, eller sådan starten til en, en krimi. Men vil, vil, du ikke, vil du ikke prøve at beskrive det, som, som Beredskabsstyrelsen kalder et narrativ?
1: Altså, den starter, historien starter med en sølvgrå Mercedes, der kører over den dansk-tyske grænse, og så er der en grænsevagt, som instinktivt reagerer, når han ser en bil fyldt med mørke øjne. Så bliver han bange. Og det er meget, meget underligt at få det dokument i hånden. Og så det, man læser, er simpelthen noget, der kunne ligge noget netto. Altså, jeg har jo kaldt det for en erotisk thriller. Altså, det er en dårligt skrevet øh, plader-roman. Som udover at være hammerende unuanceret, lægger sig 100% op af Altså, næsten at kalde det fortællinger, er næsten for simplene. Altså, det kunne ikke være mere arketypisk, hvad der står om, Hvem, who are the good guys, who are the bad guys. I min, I min læsning af det, er det så groft optegnet, at det er meget, meget tydeligt, at den dramaturgi og den forståelse af, hvad, hvad virkelighed kan være, eller hvad historiefortælling kan være, altså, det er simpelthen bare en til en, taget fra, hvordan vi er blevet fodret med historier i Hollywood. Normalt, når man ser en Hollywood-film, der må der jo være en eller anden form for distance om, at man er i gang med en historie. Og man tænker om virkeligheden. Lige meget hvor meget man gerne vil kunne forklare de her ting, så hænger det jo ikke så sammen, øh, sammen på sådan en sort-hvid måde. Men jeg kalder Kriso for en erotisk thriller fordi den følger nogle af de her helt konventionelle plot-dynamikker. Øhm, og så derudover indeholder den altså ikke bare en, men mange upassende beskrivelser af muslimer. Af erotisk karakter. Og det, altså det har jeg jo tænkt over nu i to år. Jeg forstår faktisk stadigvæk ikke helt hvad de her beskrivelser er, hvorfor de er der, hvorfor de er blevet pillet ud, hvad er dit spejl på, hvad betyder de, hvad har de her konsekvenser, hvis fantasi er det, vi snakker om. Og det er nogle af de spørgsmål, som jeg mener har været det, jeg har prøvet at undersøge i de sange, som så kommer ud. Det er sådan nogle. Mm, mig, der prøver at forstå psykologien og motivet i hvem at der fortæller sig en historie.
0: Lad os høre et nummer mere. Det er det, der har titlen A Rebel and a State Agency. I don't have the memory
2: I don't have the memory Something that feels this way I don't know how memory forms Something that feels this way
0: Hvordan kan det være, at det blev en popplade? Jeg tager popmusik meget alvorligt.
1: Øhm. Jeg har vi enorm enormt stor kompleks om at tage folks tid. Og jeg tror måske, det er derfor, jeg godt kan lide popmusik, fordi der bærer man om tre minutter. Og tre minutter er faktisk ret meget. Altså, synes jeg, der kan der ske meget på tre minutter i ens liv. Øhm. Men det er et meget kondenseret format, må man sige. Øh, og det er også et format, der kan give... Du kan, du kan benytte dig af det, når, når du vil. Altså det løskalder det jo for sådan en skizofreniens begyndelse, fordi vi alle sammen kan putte os selv steder hen med musik i høretelefoner. Hvilket også er en af grundene til, at jeg har interesseret mig for altså musik, der beskæftiger sig med meget voldsomme ting, fordi at det, er et, øh, det er et værktøj, soldater bruger i moderne krigsførsel. Det er og pumpe sig selv op med lyd til at dræbe. Musik bliver brugt i invasioner. Jeg har en bog, hvor der står, øh, at en soldat udtaler, at lige så vigtig som hans gevær var hans iPod. Altså vi er i en sonisk øh, antropologi her, som er hammerende spændende og... og Jeg vil gerne have, at de de tre minutter, som jeg tager af folks tid, at de lidt bliver set i det åndedrag. Altså at, ja, der kan ske forskellige lag af forståelse, når man hører et stykke musik. Men det kan også blive set som sådan en form for... Altså Chelsea Manning eksporterede jo hans leak, Undskyld, Chelsea Manning eksporteret jo hendes lig på en Lady Gaga CD. Altså vi har en meget, meget underlig sammenblanding af populærkultur og krigs-informationsvirkelighed. Så det konkrete i udstillingen som udgangspunkt er jo musikken. Og derfor så lad mig ligesom, jeg kan prøve at huske en af de sange, som jeg Migen er meget seriøst, og som jeg synes selv, den er uhyggelig, men jeg kan prøve. Den hedder, Who's your criminal? Respect what is holy for all the others. Criminalize my white skin. The tax evaders, Google and Amazon. Lock them up. Sharing is not caring. This is a lie we've been fed. So let me tell you something very real instead. Offline is God. Respect... What is holy for all the others, our teachers must rethink the p-value of statistics, suspending science into disbelief, because I want to refocus on what threats to keep. The wealthy castles are floating by. Immigrants are blamed for this injustice. It's a decoy. But why? Image makers are wanking in their silent lullabies. The cultural industries hollow out any solidarity plan. Give me your body for free. The exposure will take you just to the next level. So let's all forget what rights we should be fighting for. I'm not afraid of a minority. They're not the ones who privatize a state. I'm not afraid of Muslims. They stood up for me when I was a victim of hate. I'm not afraid of terrorists of a media that used them as commercial clickbait. Respect and relocate your ethics. It's your responsibility to not base our imagination on an Amer- American propagandist TV series. Relocate your ethics. What are the proportions? My nails leave your scar. Who is your criminal? Who is your criminal? You're voting for a fucking reoffender. Det tror jeg var more <laughs> det jeg kan huske. Men altså, det er lidt overvældende også at synge så vrede en sang.
0: Det har jeg ikke gjort før. Så lad os, øh, lad os høre din vrede sang.
2: Our teachers must rethink the p-value. Suspending science into disbelief. I refocus on what threats to keep. Wealthy castles are floating by. Immigrants are blamed for this injustice. It's a decoy. It's a decoy, but why? Silent Tessans are sneaking by. Image makers are winking with their lullabies cultural industries that hollow out any solidarity plan give me your body for free the exposure will take you to just another level so let's all forget the rights we should be fighting for what we should be fighting for i am not Respect and relocate your ethics. It's your responsibility to not base our imagination on an Islamophobic American propagandist TV series. Who is your criminal? What are the proportions? My let it. Who is your criminal? Imprison those responsible, relying politicians. They are the real They are the real Who is your criminal? Who is your criminal?
0: Peter, her til sidst, øh, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvorfor du overhovedet gik i gang med at arbejde med de her store øh, samfundsinstitutioner, som Hæren for eksempel. Altså fordi det, f- det forekommer, at det må være nogle af de allersværeste samarbejdspartnere, man overhovedet kan forestille sig.
1: Mm. Altså jeg har jo forsøgt både at arbejde sammen med politiet og med Hæren og nu en beredskabsstyrelse. Og jeg gør det af mange forskellige årsager, men jeg tror sådan, at den helt simple forklaring er, at Jeg mener, kunst er et ekstremt effektivt værktøj til at skabe nye dialoger. Og jeg er både frustreret og desperat over den virkelighed, vi befinder os i, og vil rigtig gerne være med til at styre skibet i en anden retning. Og jeg synes, at kunst kan være et af de steder, hvor vi kan skabe samtaler, som en dokumentarist ikke kan, som en filmskaber ikke kan, som en journalist ikke kan. Så kan jeg træde ind i Institutioner, der slet ikke forventer det, jeg kommer ind og spørger om. Altså, fordi jeg jo bare renner rundt som en eller anden... Altså, jeg har bare et kæmpe spørgsmålstegn, stiller spørgsmålstegn til alt muligt også. Altså, jeg tror, jeg stiller rigtig mange dumme spørgsmål, og, og meget jeg ikke forstår, og jeg, jeg har det fint med ting, jeg ikke forstår. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne udfordre min egen forståelse. Jeg vil gerne snakke med en dansk soldat. Jeg vil gerne snakke med nogen, der kan prøve at hjælpe mig med at forstå ting, som jeg ikke som jeg måske mener noget om, men som jeg højst sandsynligt sagtens kan lære en masse om, inden jeg har min mening om det. Øhm, så mit, øh, mit grundlæggende ønske og ambition, det er at bruge kunst og musik til at facilitere nogle af de møder, som mennesker skaber, og det de møder, der kommer til at sørge for, at vi havner et bedre sted, end hvor vi er lige nu. Jeg har fundet ud af, jeg har enormt højt meningsbehov i livet. Altså jeg har brug for... Jeg jeg får det dårligt, hvis jeg en dag, eller en uge, eller en måned, ikke kan mærke, hvorfor jeg gør, hvad jeg gør. Og derfor så tror jeg, at jeg jeg har fundet en eller anden balance, eller ro i, at når jeg tager nogle samtaler, eller at den op går op til den der soldat, som der ikke er nogen, der taler med. Så på en eller anden måde, så kan jeg jo godt mærke, at der er noget altså konflikt, eller der er noget svært. Men på en eller anden måde, finder jeg ro i det, fordi det er der jo. Altså han står der jo. Så jeg bliver lidt mere angst over at lade være. Altså, og det, altså, det er jo nok også noget, der kan slide, slide mig lidt op, men, altså, det, men der er et eller andet i sådan, mm, for mig er, det at undertrykke elefanten i rummet, det er som om, det kræver fandme mere energi, end at tale med den. Det er jo også faktisk en ret ting, en ting som jeg synes er, er, er vigtigt ved det her emne. Det er, at alle synes noget om terror. Alle ved noget om terror. Alle er måske lidt bange for at sige det, de ved eller synes om terror. Men det betyder, at vi har sådan en form for sådan, det er en meget folkelig diskurs. Og jeg tror også, det er derfor, jeg laver... Øh, Popmusik, at det, det er en bred offentlighed, der kan tale om det, og skal tale om det, og det er på en eller anden måde sådan en meget sådan, der er bare enormt meget gus i samtaler, som handler om de her ting, hvis man når et sted hen, hvor man øh, når frem til nogle af de her nuancer, som, øh, som kan være svære at sige, som kan være svære at tænke, er vi med til at, er jeg med til at fodre terror ved at klikke på terrordrabet i Marokko? Når jeg sidder i et a og ser det der gule skilt lyse fra TV2 News terrordrab. Altså, bare det, jeg sidder i bussen og kigger, er jeg, er jeg med til at opretholde hvad, det, hvad T-ordet bliver brugt til i forhold til at kunne sælge en historie? Det er en meget, det er en svær samtale. Det er en Det er et argument, som hvis man tog den til døren, så vil man faktisk være inde og lave nogle guidelines for, hvordan journalister må og skal håndtere det her ord. Det er en samtale, jeg gerne vil have, og jeg vil også gerne have, at folk havde den. Men det var ligesom bare for at sige, at der ligger også nogle ret simple sandheder i vores allesammens viden om det her felt.
0: Vi er nået til vejs ende i den her samtale om udstillingen og pladeudgivelsen The anti-terror album af Peter Foss Knude. En plade og en udstilling, som tematiserer terror og betragter terror som noget, der i høj grad stammer fra vores egen frygt og vores egne fordomme, der bliver fodret af fortællinger som blandt andet krigs. Et af udstillingens centrale værker er Peter Forsknudes Knudes eget bud på en alternativ form for terrorsikring en 1,1 tons tung klods. Rosa altså en terrorbarrikade i smuk lyserød krystal, som både på et fysisk og et spirituelt plan prøver at beskytte sine omgivelser mod terrorangreb. På udstillingen The Anti-Terror Album på Museet for Samtidskunst kan man ud over musikken også møde en hel række andre kunstværker. Skulpturer, akvareller, kultegninger og sågar en krone bøjet i glas med elektriske lyn løbende igennem. Alt sammen værker, som forsøger at etablere et modsvar til Beredskabsstyrelsens fortælling, og samtidig også værker, som undersøger, hvad vi skal stille op med den ofte irrationelle frygt, som vi bliver grebet af. Ifølge Peter Foss så er musikken på The Anti-Terror Album også en form for terrorsikring. Han sagde til mig på et tidspunkt, at hvis man lytter til musikken på pladen, så skulle man gerne blive mindre teoriseret. Albumet kan streames på Spotify for eksempel men det kan også være som en fysisk LP, hvis man besøger museet i Roskilde. Udstillingen den løber frem til onsdag den 6. maj 2020, som samtidig er den dag, hvor Beredskabsstyrelsen tester det, som man i gamle dage kaldte luftalarmerne. Og i den forbindelse inviterer Peter Fosk i samarbejde med kunstner Mia Milovic alle, der har lyst til at deltage i en performance i form af et hylekor, der synger sammen med luftalarmerne. Så hvis du hører den her episode inden den 6. maj 2020, så sæt et kryds i kalenderen, kom til Roskilde og se udstillingen og synk med sirenerne den 6. maj. Så er der kun tilbage at sige, at podcast for samtidskunst bliver til i et samarbejde mellem Museet for Samtidskunst og The Lake Radio. Og at podcasten er støttet af det opiske familiefond og politikkenfonden. Mit navn er Magnus Kaslov, og programmet er tilrettelagt og redigeret af Jan Høgh Strikker. Tak fordi du lyttede med.
2: As you ask me to twirl In a carcass scanning me for metal I murder them in self-defense Security comes first One spin to the sound of your money From behind me you look at me, the repeated monster in the economy of obvious